0: Jugo, girl. Ali ja, mi takoj za začetek povej, uh, ta Halloween noč čarovnica. to v Luksemburgu kaj resno jemlete?
1: Odvisno od tega si pripadnik domorodne populacije ali si pritepenec. Ne? Pritepenci to nekak ob, obhajajo, obhajamo, odvisno od tega so sploh na lokaciji, v času, ko se to preznuje. Uh, domači se pa bolj tako, bolj nos vihajo, ne? pač te... Pa,
0: a je mogoče Kako, malo odvisno tudi od tega, a imaš otroke ali ne, ker se mi zdi, da nim to malo zabavno ali ne? Oh
1: ne, drugače Halloween je pa tako, veš, kleso so imaš sploh celkov teh young professionals, ki pa Sanders sam, da se žurka dežurka, in pa maš sploh v času, korone so bile pa raznih house party, pa tako z napol spuščenimi zavesomi, da se kaj oni
0: Mm -hmm. Ja, jaz se tega, ko sem odraščala, ne spomnim, ne. Uh, je, bil, je bil big deal, se spomnim, iz ameriških let in da se je to pa glih takrat, pol, ko sem nazaj prišla, sem pa napolno opažala tudi v Sloveniji. Ja, ja. Sam se mi zdi, da mogoče ni, ni več, uh, toliko entuzijazma za to, ne vem, moj ja. občutek. Živjo zdravo. V Metinem Čaju, številka 217 je to, to, je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in v njih razmišljajo ali pa se vsaj z njimi zelo veliko ukvarjajo. Gostitelja pa sva Aljaš Pengov Radio Kaos in Nataša Briški, Metina Lista. Za komentarje in predloge res hvala. Pošiljate jih lahko, bodi si na ključnik Metin Čaj ali pa, recimo na e-mail naslov infoafna metinalista.si in uh, danes ali pa tokrat mavo v planu um, zelo zanimiv pogovor, kjer bodo stične točkem, uh, kaj, demokracija, človekove pravice, oglašanje ljudi na visokih položajih in pa medij, tako nekako, ne ali jaš?
1: In ne nujno v te vrstno bredu, mm
0: -hmm. ja. In super gosta imamo, ki je že bil enkrat uh, gost Metinega Čaja, ampak to je bilo pred skoraj petimi leti. Matjaž Gruden, Svet Evrope, živjo.
2: Lep pozdrav. Hvala za vabilo.
0: Koliko enih stvari, matjaš se je spremenilo ne, v zadnjih petih letih? Se mi zdi, boš ti povedal. E, ne vem, tvoj, okay, na začetku se gostje vedno mal predstavijo, tebe zelo, zelo dobro poznamo, ampak vse en za tistih nekaj, ki, ki mogoče te zlo, um, Lahko se samo malo predstaviš, pa mogoče dodaš, če se je kaj v zadnjih petih letih uh, spremenil službeno gledano in tako dalje.
2: Ja, um... Sveda so se stvari spremenile v glavnem na slabše, ne? to zdaj gal, se tiče tega zadnjega dela. Kar se tiče pa mene, moj ime je Matjaž Gruden, živim in delam v Strasburu, v svetu Evrope, kjer sem uh, direktor za demokratično participacijo. To je eno tako skrivnostno ime, uh, ki je bilo ob nastopo moje funkcije sicer še daljše, pa sem ga skrajšil, ker si ga nikakor nisem mogel zapomeni, tako sem bil malo autoritaran. Uh, dejansko pa pomeni, da uh, tukaj v organizaciji sem odgovoren za uh, vse naše programe uh, medvladnega sodelovanja na področju vzgoje, vključno vzgojo za demokratično državljanstvo, naše programe na področju sodelovanja z mladino in mladinskih politik, kulturo, kulturno dediščino, okolje. Poleg tega sem pa tudi, tako bi rekel malo tudi še vedno zadolžen operativno nad platformo Sveta Evrope za zaščito novinarjev in svobodo medijev, pa tudi uh, zadovžen strani uh, generalne sekretarke za pripravo letnega poročila o stanju človekovih pravic vladavine prava in demokracije v Evropi. V, v svetu Evrope bo kmalu 1. novembra 26 let, kar sem tukaj tako, da sem že imel en del pohištva. Uh, prej sem pa delal tudi na kakšnih drugih funkcijah, uh, bil sem direktor za strateško načrtovanje, predtem sem bil v kabinetu, dveh generalnih sekretarjev na različnih uh, zadolžitvah, politični svetovalec, pisec govorov. Začel sem pa v parlamentarni skupščini sveta Evrope. Je to vredo?
0: To je super in se mi zdi noro, dober timing. A 1. novembra si začel tam?
2: Uh, 2. novembra si začel. 1. novembra sem prišel uh, iz Bruslja v eno prazno stanovanje, v en taman <laughs> temen, deževen, mrzu Strasburg, in uh, sem se kar tako malo čuden počutil. Ja, drugega da sem potem začel.
0: Vau, wow, dober tajming. Uh, ja, Matjaž, start. povej, kaj je novega na Zahodu. No, s tem se nisi pohvalil uh, z uh, kolumnami v večeru. Ah, A, ja. In tako, s res medijsko prisotnostjo pri nas.
2: Ja, to res. Ja, to pa uh, v bistvu sicer um, sem uh, pisal občasno uh, tudi že kdaj prej. Uh, potem je pa prišlo uh, do preloma, uh, da sem začel te stvari delati bolj redno. Po moram povedati, malo me je, mogoče narodno, ampak mislim, da pravda povem, da je v biste ta prelomnica je bila prav na lista, ker prvo povabilo za sodelovanje a, redno je a, prišlo a, od tebe oziroma od liste in sem bil tega zelo vesel, a, sem to videl kot priznanje, a, a, odgovoril sem pa seveda na to, da sem po nekaj a, prispevkih pol a, sramotno prenehal. A, enostavno zaradi tega, ker mi je zmanjkalo časa Potem sem pa dobil tudi povabilo uh, z Mariborskega večera od odgovornega urednika Matija Stepišnika, ki me je povabil, če bi uh, začel pisati redno kolumno vsaki 14 dni, uh, to bo zdaj malo štiri leta tega. Ja. In to, kar sem ponosen, če ne na vsebino, pa to, da v teh treh letih in pol, skoraj štirih letih, enkrat nisem izpustil termina, tako da vsaki 14 dni objavljam, uh, Stepišnik pravi, da sem glede tega, unikat, jaz mislim, da je to bolj zato, ker sem
0: termast. sem to je res, no, mislim, za tiste, ki smo v medijih ali pa smo kdaj pisali, ali pa pišemo kakšne kolumne, je to kar, kar uh, orang pressing, Jana 14 izne, tako da.
1: Natasja, glej, spet uh. si enega igralca odzgojila, ko so ga pol večji klubi pobrali. Ne? Uh,
0: mislim, ne, nekaj, lej, uh, moram uh, se zamisliti, glede strategije, to je res. <laughs> uh, Matjaž, <laughs> kako se v Štrasburu Kaj, š, s, kako to rečete domačini? Strasbur. Kar okay. ja, S, Strasbur. Ja, kako se spopadate? Odvisno, s Kako je zdaj popularno v tedni reč, z medicinskim apartheidom?
2: <laughs> no, ves mogoče temu ne bi uh, tako rekel. Uh, nadležno je, ne, uh, uh, seveda, um, Mislim, da se spopadamo, bi reku primerjalno, uh, ko bi temu reku, da ne bi koga vžalu, drugače kot v Sloveniji. Uh, uh, dejansko je uh, situacija, ki je bila tukaj, tako kot posod drugot, mestoma zelo komplicirana, zelo težka, zelo naporna. Mislim, da so bile tista prva, prvi lockdowni, verjetno eni od najstrojožjih, ki, ki so bili kjerkoli, uh, se je vse en, uh, uh, stvar začela potem premikati na, na boljši. Uh, cepljenje se je začelo tukaj malo počasneje in kasneje kot v nekaterih drugih evropskih državah, ki potem, ko je vzelo za let, uh, prišlo zdaj do zelo zavedljivih številk, tako da stopne precepljenosti vseh nad 12 let uh, je danes uh, 86 ali 87 odstotna. Uh, to pomeni, da uh, je tudi življenje sorazmerno normalno ali pa saj primerjavi s tistim, ki smo ga poznali v zadnjem letu in pol. Pas saniter, to je ta ne, francoska inačica covidnega potrdila, ga treba pokazati na precej javnih mestih, ki gledališču, v gledališčju To ljudje spoštujejo in, in spoštujejo brez posebnega nerganja Uh, v zameno pa pravim je pa so sorazmerna, sorazmerna normalna. Vse stvari so odprte, vse stvari normalno funkcionirajo, uh, od prejšnjega ponedelka od roc, uh, v šolah, tudi uh, tistih departmajih, kjer je, kjer je pod 50 primerov na 100 tisoč prebivalcev in ni treba nositi maske. Zdaj, v zadnjih dneh se je to začelo uh, mačken dvigati, padati se je v stavu, ampak uh, dvigati z zelo, zelo nizke točke, tako da bomo videli, kako bo potem ta visoka precepljenost, če bo to uspela stabilizirati na zmerni točki, pričakovanja so da bo.
1: Okay, ampak glej, Matejaž, tale mezivih sanitev, COVID-pass in tako dalje, kakorkoli se mi reče, zeleno potrdilo ne, ja. od evropske države do evropske države, je tak zelo dober ovinek v našo debato danes, in katere je ena od tem so človekove pravice. Meni osebno se na nek način zdi ironično, da se po letih in letih resnih sistemskih vprašanj o spoštovanju človekovih pravic v Evropi, bodi si vzhodni, zahodni ali pa v širši ne, globalnem, globalnem pogledu, ne, da se da je to vprašanje osebne svobode in spoštovanje človek v pravic strani države, ne, do, do državljana, prišlo ne, front and center v Lepi slameščini pri tako banalni stvari, kot je en COVID pas. Kaj dobrega in kaj slabega to pove o, o naši družbi?
2: ne vem, kaj pove dobrega, jaz mislim, da so nekateri imeli iluzorna pričakovanja ali upanja. Tudi jaz, morda na začetku tega, da bo to priložnost, kjer bomo ljudje kot posamezniki in kot skupnost uspeli pokazati tisto, kar je najboljše v nas, solidarnost, odgovornost, um, razum. Um, žal se pogosto kaže, um, da, je, da je stvar pravzaprav obratna. Um, tako je, ne? Um, Covid je prinesel eno um, zelo uh, izjemno situacijo in dejansko veliko uh, nevarnost javnemu zdravju in normalnem funkcioniranju uh, družbe. Tako da um, popolnoma jasno je, da je bilo potrebno in da je potrebno uh, sprejemati ukrepe, da se javnost zaščiti uh, pred, uh, pred virusom. Uh, zdaj, um, To počne na načine, ki dejansko objektivno ne, uh, uh, v nekaterih ozirih posegajo v uh, nekatere, nekatere pravice ali pa saj postavljajo vprašanja glede spoštovanja nekaterih pravic. Ne. Um, ampak tega neostavno ne moramo gledati tako absolutno ne, in uh, uh, izuzeto izven konteksta. Vse uh, uh, Evropska konvencija za človekove pravice Sama dejansko postavlja tudi, vključuje možnost omejevanja človekovih pravic v nekaterih situacijah, s tem, da seveda natančno določa, kakšni ti posegi lahko so, kako morajo biti sprejeti, to pomeni, da morajo biti zakoniti, da morajo temeliti na zakonu, ne pa na enih arbitrarnih odločitvah, da morajo biti sorazmerni, to pomeni, da posegu človekove pravice, ne sme uh, biti večji uh, kot pa uh, nevarnost, uh, pred katero se želimo zaščititi in uh, morajo tudi zasledovati nek uh, legitimen cilj. Tako da uh, postavljajte vprašanje, katerega koli od teh ukrepo tako absolutno, sklegre pa za posegu moje prvice ne, uh, uh, je, je, je malo uh, netočno in zavajujoče, vse je dejansko treba oceniti v glede na te kriterije Um, um, ki, sem, ki sem jih omenil. In to velja tako kot za ta zeleno pa saniter, sanitar, uh, kot tudi za druge ukrepe, uh, ki so uh, bili uvedeni na konc koncu tudi, tudi za cepljenje. Ne?
1: Ampak, a se ti ne zdi, mogoče zdaj zelo um, grabim za slamice ne, um, trohlega upanja, to, da so... Um, ne? Mase ljudi naenkrat ugotovile, da oni pa majo človekove pravice, kakorkoli jih pa že interpretirajo. Ne? A je to mogoče vendar le neki, znakar, na čemer se mogoče lahko dela? Pa ne vem, da gremo še enkrat v srednjo šolo, kar se tiče pojmovanja človekovih pravic in tako dalje, ali je to čist, bom rekel, šlo od svet in...
2: In spisam, da lahko obupaš malo na teme tvojimi slamecami. <laughs> ne, uh, uh, ne, mislim, uh, zdaj uh, seveda, če je vprašanje, ali lahko v tem um, ozaveščenju glede lastnih pravic vidimo nekakšen družbeni naprede glede uh, položaja in spoštovanja uh, človekovih pravic V prihodnosti potem sem jaz tukaj malo skeptičen iz več razloga. Prvi je ta, da um, gre za en tako, bi rekel, zelo ozek, um, zelo osko ozaveščenost lastnih pravic, ne, a, ki se zelo malo zirajo tudi na pravice drugih. A, in to je tisti ključni del, ki ga, a, na kateri temeli tudi Evropska konvencija o človekovi pravice, kjer gre vedno za bi rekel, um, 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 eno, eno uravnateževanje med pravicami, ne, in, 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 ki jih zasledujemo. Tako da uh, človekovi pravice niso absolutne in ne gredo čestisto, kjer lahko uh, dejansko povzročajo uh, škodo, nevarnost, ogrožajo ali pa kršijo pravice, pravice drugih. Tako da uh, jaz bi recimo uh, videl en napredek, če bi prišlo do situacije, kjer bi ljudje bili, um, se bolj zavedali pomena človekovih pravic in to uh, kazali na način uh, spoštovanja pravic vseh, pravic drugih, pravic manjšin, pravic tisti, ki so ogroženi. Uh, ta, to ekskluzivna uh, obsedenost samo samim sabo, ne, ki ga tudi vidimo, v, ne, ne, ne želim pospošlovat, ne govorimo o vseh, ki imajo glede teh stvari vprašanje. In mnoga od teh vprašanj so opravičena in, 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 in legitimna. Ampak mnogi, ne, tam v temen zlo, zlo, eno zelo veliko, uh, bi, bi rekel, um, a, sebičnost, prepa kot spoštovanje za človeko pravice, kot instituta, na katerem temeli funkcioniranje ene normalne civilizirane družbe.
0: Matjaš na začetku si, ko si se predstavljal, si glede tistega dela, kaj se je spremenilo v zadnjih petih letih, omenil, da je šlo enkep stvari na slabše. Zdaj, v tem zadnjem čaju, ki smo si ga prevoščili leta 2016, se spomnim si govoril o trendu populističnega nacionalizma in, oziroma obratno in kako se krepi v srednji Evropi. Ne. Zdaj, danes se mi zdi, da, da, smo, da je to že mal na uh, steroidih. Pred tedni si pa tudi imel zelo odmevno kolumno, In sicer o težavah, ki jih sabo nosi populizem, tudi po Evropi. Ne. Če bi lahko malo o tem govoru, kaj zaznavate v teh petih letih, kar se tega trenda nacionalizma, populizma tiče? Ne? In a je levo desno enako? Ali to moramo čist ločiti? Ali kako je treba to razumeti no, po tvojem?
2: Ja, od leta 2016 so se trendi gotovo nadaljevali in tudi širali. Ne? Težko bi rekli, da so se ustavili. Zdaj um, situacija lahko od države do države različna, ni um, um, popolne uniformirnosti, včasih, ki vidimo upanje, da se bodo stvari obrnile, pa potem smo drugi spet razočarani. Uh, tako zelo fluidna je slika, ampak generalno gledano bi težko rekli, da je prišlo do izboljšanja, prej nasprotno. Populizem, ne, ti, trendi, ti trendi so zdaj v času covid tako kot si rekel, bi se strinjal, bi se prišli na steroide. Ne. V bistvu so razmerno malo stvari, ki, so, ki jih upazujemo, lahko direktno pripišemo COVID-u. Govorim o, o teh družbenih, političnih trendih, ampak dejansko jih je pa epidemija v mnogi meri še pospešila ali pa poglobila. Um, populizem, tako da še enkrat povem, se to sem tudi napisal, pa sem večkrat napisal, da je prav, uh, uh, najraž vedno razložim zelo na kratko, kaj mislim s populizmom, ker je to nekaj, kar si vsakdo razlagan, uh, pogosto razlaga na svoj način. Populizem je po mojem mnenju, in konc konc tudi te organizacije, ker citiram eno od prejšnjih poročil o stanju, uh, uh, stanju človekovih privic in demokracije v Evropi je um, um, politika, ki sama sebi pripisuje ekskluzivno pravico zastopanja nacije, naroda. Jaz sem narod. Ne? To je, zato je to populizem, ne zato, ki bi skušal ugajati. In na podlagi te ekskluzivne pravice ne, potem izpelje zelo enostavno uh, to svojo ekskluzivno pravico do oblasti in do nedotekljivosti uh, te oblasti. Ker če sem jaz kot populist, Um, edini uh, legitimni predstavnik uh, uh, naroda, potem so vsi, tem je samo politična konkurenca nelegitimna. Ne? Uh, pravosodje, ki mi uh, hodi v zelje, uh, je ravno tako, sovražnik naroda, mediji, ki me kritizirajo, so fake news mediji, civilna družba, ki mi nagaja, so tuji agenti um, in, tako na, in tako naprej. Ne? Uh, to je tako, jaz popljen. Zdaj, aj to levo desno? Ne, Ne? Dejansko je res tako, bi kreku, da če pogledamo, smo soočeni najpogoste in predsem z, z desnim, skrajno desnim populizmom, ampak to ne pomeni, da je, da je to edina možna varianta populizma. Populizm ravno tako Uh, uh, vidimo lahko pri um, um, politiki, ki uh, sebi pripisuje, da so na levem polu političnega Uh, spektra. Um, če mi prašate, prašate, kje bi zdaj to danes v svetu rekel, sigurno je Venezuela in tak dober primer, ne, kako se lahko nekdo na, 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 na podoben način obnaša. Uh, na konc koncu je tudi um, ne, tisti sistemi, ki smo jih mi poznali v preteklosti, so imeli mnoge od teh elementov. Uh, mogoče uh, se niso sklicevali na narod, ampak na uh, del uh, družbe, na delovski razred, ampak v bistvu mehanizem je bil pa zelo podoben glede, glede teh stvari. Uh, um, uh, zato pravim, da to ne gre za levo in desno, uh, gre enostavno, niti ne gre za ideologijo, populizem ni ni ideologija, ne? ampak je... je, 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 je tehnika boja za oblast in ohranjanja oblasti na načine, ki jim pravimo i liberalen, je pa dejansko nedemokratičen.
1: Ampak um, populizem, s katerim se mi recimo v, v Evropi, ne, pa ne samo v srednji, v končnej fazi srečujemo, nosi zelo velike primesi, oziroma ga, ga, ga to kar definira, da ne, ne bodemo reč nacional populizem. Ne. Se pravi, neko sklicevanje na, na višjo um, narodno pripadnost, na, na, na nacionalno ekskluzivnost. Ne. In takrat, ko smo se mi pred kaj to tega petimi leti ne, o tem pogovarjali, je obstajala... Um, Zdaj, ne, neka zunanja kvotan kvotne varnost, ne, pa že so, so, so to migransko krizo njih, 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 odmevi, ne, velike grozne množice so se iz vzhoda valile na, na to našo bogo Kršansko Evropo in tako dalje. Ne, tak je bil narativ in seveda se potem ni zgodilo ne, nekaj katastrofičnih scenarijih. Prvič je absorcijska sposobnost kontinenta dosti večja, kot so takrat pač razlagali in drugič, tega spet ni bilo toliko. Kje smo pa zdaj? Od, kot po tvoje nacionalni populizem ne, leta 2021 vleče to svojo legitimnost?
2: Ja, jaz sem, uh, uh, zdaj prvo, ne, uh, Ti uh, si zdaj podal eno tko, tako zelo račinalno, umireno analizo ne, uh, trendov uh, glede uh, migracij, uh, s katero se jaz strinjam, ni pa nujno, da se s tem uh, strinjajo vsi. Ne, v, uh, um, strah, na katerem populizem vedno gradi, ne, ker more nekako utemeljiti to svojo ekskluzivno pravico, ni nujno vedno racionalen. Ne, ne. Um, in je uh, um, v Evropi še vedno tok uh, nakopičenega uh, strahu, pa tudi nezadovoljstva, ki je tak zelo dobro pogonsko gorivo za, za, um, za populizem uh, in to prestrašenosti, uh, ki je tudi poslednje tistega, kar se je dogaja in, se še dogaja, Um, da, da to daje še vedno dovolj dovol podlage za vzdrževanje tega občutka um, ogroženosti, stalne ogroženosti, brez katere populizem ne more, ne more um, delovati. V, v Franciji, ne, se strinjam, da sploh ne govorimo samo v vzhodni Evropi, mislim, da je to um, um, zelo pomembno povdariti. Uh, v Franciji bomo imeli naslednje leto um, predsedniške volitve, oziroma bodo imeli, kot na predsedniških ne bom volil. Um, in se je pred tedni pojavil kandidat, uh, ki sicer znano ime, ampak uh, Erik Zemur in njegova platforma je um, velika selitev. Ne? Uh, tista uh, bav, bav na katerega ne, se rajcejo mnogi uh, desničari, skrani desničari po po Evropi tudi, tudi pri nas. Njegova teza je, da je Francija v državljanski vojni, ker jo grožajo um, divjaki, ki skušajo iztrebiti um, belega heteroseksualnega moškega katolika. Tole zadnji je citat, ni, sem se nisem izmislil, ne, uh, ki uh, pravi, da se bodo morali vsi uh, muslimani v Franciji in teh je krog pet milijonov, uh, odločiti um, ali med Francijo in med Islamom in če se bodo odločili narobe, bodo pač morali spokati. Um, ena od njegovih predvolilnih obljub, čeprav ni še uradno potrdil kandidature, ampak uh, je to samo vprašanje časa, da bo prepovedal francoske imena. Ne. Um, Um, tako da in ta človek ima zdaj uh, trenutno uh, po uh, teh raziskavah tam nekje 16-17 odstotkov uh, glasov v Franciji. Ne? Diha za uh, vratnik Marine Le Pen in je kar uh, prej pred katerimkoli od drugih kandidatov te uh, tradicionalne uh, desnice republikancov. Pa pred uh, uh, katerimkoli um, kandidatom iz, iz, iz politične strani spektra. Tako da to je slika, je in to uh, strašenje z ogroženostjo, nekje, ki prihaja predvsem z vzhoda z, z migranti je še kako učinkovito in še kako prisotno. Ne. In to smo videli tudi v preteklosti v držah, ki niso v bistvu videli enega migranta, je to uh, lahko bila zelo učinkovita populistična uh, platforma. Ne. Na Polskem je to delovalo, pa je se jih lahko uh, bih lahko naprste ene roke prištel tiste begunce, ki so prišli uh, ne, iz, iz, iz bližnjega vzhoda.
0: Ali pa Mađarska, ne ta Tam ni prav velik, ne pa je. Le, vladajo populisti, tako tudi pišeš, no, so na udaru seveda vladavina prava, človekove pravice in pa jasno, tudi mediji. Takrat v našem zadnjem pogovoru smo, se mi zdi, da se je takrat vzpostavljala še le ta platforma za zaščito medijev. Ne me zanima, kako se je prijel, kako deluje, ste zadovoljni. Uh, a je uh, ustreza temu, za kar je bila narejena?
2: Ja, uh, zdaj, ko smo zadovoljni, odvisno koga vprašaš, ne? Uh, šlo je za, uh, mislim, dejansko, dejansko je po, po uh, um, mnogih kriterij bi lahko rekel, da se je projekt zelo uspešno razvijal. Um, eno je to, da smo od tistih začetkov, kjer smo imeli Mislim, da štiri te mednarodne novinarske organizacije ali pa združenja, ki se um, borijo za svobodo medijev, uh, smo zdaj narasli, mislim, da nas je 14, da, jih je 14. Da mislim, da uh, vsi, ki v svetu v tem področju nekaj pomenijo, so ocenili, da morajo uh, pri uh, platformi um, um, sodelovati. Um, um, funkcionira tudi glede. Um, tega, ker da imamo žal uh, veliko in vse več pritožb na platformo.
0: A narašča to število? A narašča to skozi leta? Tako je opazno, da jih je, ne vem, leta 21 več, kot leta 19, 18, 17.
2: Ja, ja, je ja, ja, to naraščanje, naraščanje je. Uh, um, um, s tem, da ne moramo število, ne, število uh, um, teh opozoril, Ja, ne moremo samo tako kvantitativno ocenjevati, ker je treba tudi pogledati, za kakšno stopnjo uh -huh. ogroženosti gre. Ne, ne moremo kaj se jim, če en polcaj nadleguje policista med demonstracijami v Franciji enače s tem, da je recimo neko in drugi državi so vrgli novinarja, v Keho za deset let ali pa celo, da je bil umorjen. Ne? Ampak vsako od te stvari bodo bo en alert. Tako, da je treba to ocenjaviti tudi na ta način. Tisto, kar je pomembno, je tudi, da je, bila, da je platforma ma podporo zelo velikega dela držav članic Čeprav so tudi one včasih ziritirane, ki se jim zdi, zakaj pa nas nadlegujete, s tem se mi pa dejansko nimamo nobenih težav bodo medijo, mediju, opet je rajšen ne gledati, ker imajo res težave, ne? ampak klesov partnerji imajo eno svojo videnje tega, ker hočejo dejansko pokazati, da ni samo Um, da problemi niso samo v enem delu Evrope, da so lahko v kakšnih delih hujši, ampak da so težave z spoštovanjem svobode medijo in zaščitev novinarjev prisotne. Um, um, povsod. Zdaj, samo to, da seveda, moja operativna zadevženost njena platformo ni vsebinska. Ne? Jaz nimam nobene možnosti vpliva, ne, kaj bo prišlo na platformo, ne kaj ne bo prišlo na platformo. Ne? Mi pač skrbimo, da ta platforma kot interakcija, med civilno družbo, novinarskimi izdruženji in vladami držav članic funkcionira, v samo se pa ne moremo in ne smemo vmešavati.
1: No, ampak tukaj, tukaj je eno zelo, zelo pomembno podatek ne, oziroma delovanje platforme tudi za širšo javnost ne, je mokoče koristna zato, ker je ultratransparentna, ker se pač pokaže se incident, se opiše, kaj se je zgodilo, potem da platforma prosi za odziv ne vseh opletenih in um, v tistih incidentih, ko je, um, se pravi the offending party, na, um, država, a je, se včasih zgodi, da se država ne odzove. Vem, da je v primeru Slovenije ene par takšnih primerov.
2: Seveda se dogaja, jaz mislim...
1: je to, to zdaj je trend, da države ignorirajo to, to platformo in ta opozorila, ali je vendarle več odzivov, kot ne odzivov. No?
2: Um, odvisno, katera država. Ne? Uh, zdaj, število uh, teh um, pritožb prijav, ki so ostale brez odgovora, je kar, precej veliko, sicer malo spreminja, ampak je skoraj polovica. Ne? Um, um, je pa treba pred tem upoštevati da zelo veliko število, eh, skoraj večina eh, prijav eh, se nanaša na dve, tri države in nobeno teh eh, ne, eh, ena že od samega začetka, eh, Ruska federacija, Azerbejdžan in Turčija, pa potem eh, eh, v zadnjih letih ne sodelujeta, ves, ne odgovarjata na, na prijave. Tako da, če odštejemo te tri, potem se slika bistveno spremeni. Uh, večina drugih držav na uh, zelo redno, vse bolj redno, vse bolj, rekel, sebinsko, vse bolj resno odgovarja. Uh, tako bi rekel, da je um, odzivnost ne, držav na platformo na način tudi odraža njihovo um, njihov odnos do, do samega instituta uh, svobode in neodvisnosti medijev in, 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 in resnosti, ki, ki um, in pozornost, ki jo ne temu vprašanju. Um, če je kakšna država uh, zdaj um, ne odgovarja, mislim, da to bolj kaže na kakšne um, resneše države um, glede tega vprašanja v tej državi.
1: Ampak, uprosti, natače sam še to, to bi pač potrebno vprašanje, ker se je prej omenil, ne, da je vendarle razlika, ali je tam en policist uh, ne protesti nadlagoval, ne vem, novinarsko ekipo in druga, da, da je novinarjev kje hod, pa boh ne dej, ne, da da ga ubijajo ali pa jo ubijajo. ker smo tudi videli v Evropi, kako pa vi na to gledate v svetu Evrope, na rečim, relativne odnose med, um, med, med napadi na medije, ali je vsaka stvar enako grozna ali je um, kaj bolj grozno, manj grozno, ker, z, z, zakaj to sprašujem, ne, um, Ko primerijo Slovenijo, recimo z, z Madžarsko ali pa z Polsko, ki spadajo v približen podobenki geografsko, Grafske okviru, se rečejo, ah, si Slovenija, pa ni to grozna, ker pogledajte Madžarsko pa Polsko. Ne? Pa vendar le se v Sloveniji stvari v zadnjem letu, leto pa pošli dramatično navzdol, ampak ker so šli tam še bolj navzdol se slo, stvari v Sloveniji ne zdijo to grozne. Kakšen pristopate vi tukaj? Bolj absoluten ali bolj relativen?
2: Tako, še enkrat pravim, da število prijav uh, samo po sebi mislim, da ni edino ali pa glavno, glavni indikator. Drugo, da tudi prijave, in to je treba povedati, tukaj ne gre za stališča Sveta Evrope, tukaj gre za stališča uh, in mnenja uh, nevladnih organizacij. Um, to se včasih um, um, namenoma ali pa slučajno um, sprevidi, ampak je pomembno poudariti, Tisto, kar je na platformi objavljeno prijave, so stališča uh, Sveta Evrope, ki uh, in potem države, ki uh, odgovorijo, lahko dajo svojo videnje a, te situacije. Polej pa tukaj še stališče Sveta Evrope. A, a, dejanstvo je cilj a, platform ni samo objavljanje takšnih platform, ki bi objavljale grožnje svojo medijo, so obstajale tudi pred našo platformo in jih tudi zdaj še obstajajo in jih vsi poznajo in so koristne in zanimive, ampak prednost oziroma značilnost te platforme je ravno tem, da, preha, da, da gre za interakcijo za eno platformo, Um, interakcija sodelovanja tudi uh, uh, na tem področju med civilno družbo in med uh, vladami in cilje, da se v bistvu, um, um, na podlagi prijav identificirajo tiste, um, za katere mi kot organizacija uh, smatramo, da so um, lahko strani najbolj resni, po drugi strani tiste, kjer bi mi lahko najbolj pripomogli uh, reševanju. Um, to se lahko dogaja na bilateralni način, Predsem pa iščemo v bistvu vzorce, sistemske uh, probleme, ki bi jih potem lahko z ustreznim um, um, odzivom uh, na, na, na nivoju uh, Sveta Evrope lahko, um, lahko poskušali rešiti. Recimo, primer, ki ga lahko dam za Kitajce, ki so bili dejansko. Problemi in kršitve medijske svobode in um, um, varnosti novinarjev med protesti, um, to je dejansko problem, ki je precej razširjen. Um, in kot na podlagi tega, kar je bil objavljeno na platformi, je potem generalni sekretar uh, naročil Beneški komisiji, naj izdela um, um, te smernice vladam, kako urediti to področje in na kakšen način. Um, zaščititi novinarje um, v njihovem delu v, te, v tem kontekstu, kaj države lahko naredijo in um, česa, česa ne smejo. To je glavni uh, uh, cilj tist najbolj zaželen. Seveda ima svojo funkcijo tudi v tem, da, obja da se objavljajo, da imamo eno sliko o tem, kaj se dogaja. Ampak cilj ni samo nemen šem, ne, ampak je dejansko tudi, da se potem um, glede tega nekaj naredi.
0: O Sloveniji se v Evropi v zadnjem letu in pol zelo veliko govorim. E, iz vladne strani to interpretirajo kot e, ta aktivna diplomacija in veliki uspehi. E, jaz bi rekla ravno nasprotno, glede na to, na kaj se odzivajo evropske institucije. No, ampak v kontekstu tega, koliko se v Sloveniji na Evrosceni veliko Koli, koliko pa Slovenija skrbi svet Evrope?
2: To je malo um, um, narodno uh, za me odgovarjati, ker niti zdaj uh, nastopam v imenu organizacije in za takšne ocene strani organizacije uh, tudi uh, nimam, nimam uh, mandata, da bi delo take ocene. Tako da se v glavnem Uh, um, temu okay. malo mal izogibam. Ne gre za, ne gre za, za, za eno birokratsko izmotavanje, ampak dejansko smo med vladna organizacija, kdo in kaj o teh stvarih uh, govori, ne, uh, tukaj treba spoš, spoštovati. Uh, jaz se javno uh, oglašam, govorim, ampak sem, čeprav mogoče ni vedno videti, imam tam ene parametre, o čem govorim na in čem govorim o čem ne, ne. In imam zato tudi celo uradno dovoljenje strani organizacije, To mi mm -hmm. smo, mm -hmm. je, je to treba zahtevati in pa, pač ta del uh, 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 tudi izpoštujem. Govorim um, v glavnem, uh, ne, objavljam v Sloveniji, o tem, kar se dogaja v Sloveniji, ker dejansko um, uh, nisem samo uradnik sveta Evrope, ampak sem tudi državljan Republike Slovenije in želim biti aktiven državljan. Sem tudi zaskrbljen državljan in se pač o temah, s katerimi se tudi poklicno ukvarjam, v svojem osebnim imenu tudi izražam v tem prostoru. Zdaj pa, da bi povcenjeval države tako, se pa temu, temu izgleda. Pa še ena, ena ki bi razlog je... Ki ga moram pogosto izpostaviti, ko me sprašujejo za mnenja o te ali oni zadevi, novinari Slovenije, ki se dostajajo obračajo name v zvezi z nekaterimi vprašanji, a, kako bi jaz komentiral to ali ono. Kaj moram biti tudi izjemno previden, ker konc koncev, del sveta Evrope je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, a, in ni a, izključeno, da bi kakšne od stvari, ki jih videvamo danes. Um, različni konci v različnih koncih Evrope tudi v Sloveniji, uh, na koncu končala pred sediščem. Tako da, uh, kot nekdo, ki ne, ne, tukaj za razumim, pazir, vse, okay. ne zato, ker bi mislil, da bi sodišče avtomatično upoštevalo kaj Matjaž Gruden rekel, ampak da bi lahko kakšno prihitro uh, ocenevanje pa tako presproščeno lahko nekdo izkoristil, da bi izkušal diskreditirati tisto, kar na koncu uh, ne, um, kot argument za diskreditacijo ene sodbe, ki uh, mu ne bi bilo všeč.
0: Razumem, ja. Iz tvojih kolumn pa je zaznat, recimo, bom nadaljevala deloma si to omenil, no, eh, za skrbljenost nad stanjem v Sloveniji. Eh, kakšno je tvoje mnenje? O tem si že tudi pisal, no, ampak a se ti zdi, da se ljudje na položajih dovolj pogosto in dovolj glasno oglašajo, ko gre za, ne vem, stanje v Sloveniji, ki, je, ki mnoge skrbi.
2: Nekateri se zelo oglašajo, ne. Uh... Drugi manj. Zdaj obstaja ena ta bi rekel še, um, navada, ne, da se z nekaterih pozicij ne, vem, ne, ne bi smelo. Ne. Um, po drugi strani pa mislim, tako kot sem rekel, dejansko, um, kar se mene tiče, tukaj ni bilo nobene dileme, spoštujem um, vse tiste pravila in omejitve, ki zaradi moje funkcije veljajo, ampak mislim, da kot, da kot nekdo, ki se s temi stvarmi profesionalno ukvarja in v katerej tudi nekaj vem, nisem edini, sem pa gotovo med, njimi, med tistimi, ki v tem nekaj vejo, se mi zdi prav, da se v tem oglasim in mislim, da je to na koncu koncev, če je kdorkoli zaskrbljen, bi moral to narediti. Potem je pa način, kako to počnemo. Kakšen je diskurs javni, ne samo strani politikov, ampak vseh, ki na tak drugačen način sodelujejo v javni razpravi? Tako da, morda je problem, da se oglaša premalo ljudi. Mislim pa, da je še večji problem, bistveno večji problem, način, na kakšen se oglašajo tisti, ki se oglašajo.
1: Kaj pa tebe, kot državljana, ta poslovini? Ali pa kateri trendi, da mo tukaj reči, te najbolj skrbijo. Mi danes govorimo sve o človekovih pravicah in svoboda medija in tako dalje, to, to so to zelo široke široki ki imajo dosti specifične pojavne oblike v Sloveniji. Kaj je tist zarčecer? Če če ne bi moglo ponoči spati zarčecer ne bi ne bi ponoči spal.
2: Ja mislim da je tisto, kar je ehm um, um, najbolj zaskrbljujoče, ne, ko politika je tu tako fluidna zadeva. Ne? Stvari grejo, pa se spreminjajo pa tako naprej so izvoljeni eni, so izvoljeni drugi, ne moramo imeti vse hradi, nekateri so boljši, nekateri so slabši, nekateri so še slabši, ampak tu na konc koncu demokracije vedno obstaja tisto ne, pričakovanje, upanje in zagotovila, da v tem urednih presledkih se lahko, Vlade, ki ljudem ustrezajo, tudi za Tisto, kar, bolj, kar je po mojem mnenju bolj zaskrbljujoče, je to, da so ljudje po eni strani izgubili zaupanje v institucije demokracije. Ne? Da v bistvu od demokracije ne pričakujejo več, oziroma da pričakujejo, da ne verjamejo, da je to sistem, ki jih prepoznava, spoštuje, upošteva. In, 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 in njih in njihove uh, interese in pričakovanja. Um, ta To razočaranje nad, nad demokracijo, to razočaranje nad institucijami demokracije, to razočaranje nad politiko, ne, samo je izjemno uh, prisotno. Zdaj ne govorim, da je neupravičeno popolnost, te ker blesavi pa kar čez znoč, pa ni imeli nobenega razloga, da se se kar enkrat rekli, pa ko je zdaj to, ne, pa kakšni to parlament, pa kašne je to vlada, pa kakšni je politiki. Ne govorim o tem, ne, ampak govorim o tem, da um, um, je dejansko treba delati eno distinkcijo med tem uh, med sistemom, pa tem, kdo je trenutno na, na, na oblasti, ker če ne, ne delamo te distinkcije, potem so alternative, jih je zelo malo, pa ponovadi so, so še slabše. V Sloveniji zelo velikrat slišimo, jaz, jaz ne maram politika ali pa jaz se ne ukvarjam s politiko, zato, ki me to ne zanima. Ne. To je tako, ka bi rekel, da da te zdravje ne zanima, ker ne zdravnika. E, to je tako racionalno, ampak mislim, z vsem razumevanjem za razloge, ki lahko pripeljajo do frustracij, nezadovoljstva jeze, me skrbi dejansko, da ljudje ne, 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 verjamejo, ne verjamejo demokracijo, ker to ustvarja še dodaten prostor ne, za eksploatacijo, manipulacijo te razočaranosti, frustriranosti, teh sentimentov, um, um, za to, da se na mesto demokracije kakšne še bistveno bolj um, neprijetne, ne še bistveno bolj, bistveno bolj neprijetne um, avtoritarne alternative. In um, Slovenija v tem ni um, edina, ne, je pa to... Sigurno uh, um, zelo, zelo uh, prisotno. Uh, in, um, odgovornost je pa na strani politike in institucij. Ne? To, je, pa, to je pa ponovno jasno, da pač uh, ljudje bodo verjeli v demokracijo, če bodo, uh, ne če bodo vedno zadovoljni, ampak če bodo imeli občutek, um, da uh, imajo dovolj um, zagotovil in garancij, uh, da bodo ljudje, ki so na oblasti uh, odgovorni, transparentni, kompetentni, uh, pošteni uh, in da bodo pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje dejanja in za svoje nepake in da jih bodo imeli, uh, da bodo lahko uh, sobodno prosto izražali svoje mnenja, tudi na način, ki nekomu na oblasti morda ni všeč in da za tega ne bodo sankcionirani in da bodo vrednih presledkih v enih normalnih pogojih, poštenih, Uh, lahko se tudi odločil, ali jim um, uh, trenutno um, 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 selekcija ustreza, ali bi um, uh, podrovali novo. Ne. In to, kar me skrbi, je, da um, ne, se ti trendi um, so tudi zelo um, um, pojavljajo tudi pri mladih. Ne. Zdaj, Uh, mislim, da tudi v Sloveniji. Zdaj nima jaz podatko ravno za Slovenijo. Za Slovenijo smo videli, kako so, uh, so, kako so uh, se lahko v določene vprašanje, v podoločenih vprašanjih tudi, tudi mobilizirajo. Ne? Um, in, in to je samo po sebi pozitivno. Ampak ne smemo pa delati pri hitrih uh, zaključkov. Mislim, da je še posebej pri mladih. Zdaj govorim v Evropskem merilu, ker pravim podatku podatkov za Slovenijo, ampak nima domenih. tudi Um, razlogu, da bi menil, da je v Sloveniji drugače. Um, je razumevanje demokracije, sprejemanje demokracije, um, um, v sodelovanje med mladimi, uh, izjemno nizka. Ne? Um, ravno zadnjič sem videl raziskavo, ki je bila uh, um, upravljena maja leta 20. Uh, ki uh, kaže, da nam se zmišljava, to je Timothy Garten Ash, In Antonija Cimerovna sta to naredila In Crisis European Support Radical Positions. To klena, doseg lahko citiram. Uh, je, um, je bilo zapisano, da v Evropi 54 odstotkov uh, mladih ljudi bolj zaupa avtoritarnim režimom kot demokracijom glede uh, reševanja klimatskih uh, z, z, z podnemnimi uh, sprememaj povezanih uh, izzivov in, in grožen. Ne? Um, Imamo podatke po zahodnji Evropi, ki so malo starejši, ampak so par let, kjer uh, je da, da je med mladimi manjšina tistih, ki dejansko menijo, da je pomembno živeti v demokraciji. Ne? Govorimo o državah, ki imajo dolgo uh, zgodovinsko tradicijo, in to je tisto, kar je izjemno, izjemno zaskrbujoče. Ne? Mi ne moramo delati demokracije brez državljanov, um, mimo državljanov ali pa celo um, um, z njihove percepcije proti njihovi voli.
1: Ampak tukaj tuk je še eno, bo rekel, pla, dobro, plastije je verjetno več, ampak po ene strani je to, kar, kar se rekel, ne, da bi bili dan danes verjetno že srečni, če se ne bi bilo treba zbirati med na eni strani tistimi, ki um, zelo um, porabljajo um, sozivci in tistimi, ki ga recimo bi bili pred bolj zadržani. Ne, Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da nas kot zahodno družbo že tudi vrsto let eno daljšo oblobje tare ta um, paradoks političnega konzumerizma. Če pa ni ideologija, ki je jaz, ki jo jaz zagovarjam stot, zdaj, je uvelavljena, Pol pendež, pa bo tudi brezveze, če imate 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 demokracijo. Niso naši zmagali, zikr so volitve lažirane. Itd., itd. Podobno kot, ko smo začeli ne, pri vprašanju človekovih pravic na osebni ravni, ne, tudi na, na vprašanju o smiri, razvoja družbe, ali je po moje, ali pa je izbrana pot napačna ne, in, in se o tem sploh ne bo debatirali. Da smo na nek način, radikalizirani um, hočemo paketek z mašenco izvolite tukaj izdelkinče nisi z izdelkom enim kosom izdelka uh, zadovoljen ga želiš vrniti in med status ne kako je status kuante
2: Um, ja, dejansko, dejansko je res. Sej zdaj ne, uh, ne bomo imeli dost časa, da bi razglabljali vseh razlogih, zakaj uh, smo um, um, demokracijo prepelali tako na, uh, reku, trhle noge, uh, kot vidimo zdaj. Ampak uh, eno od stvari, ki smo jih opazali, je bil tudi dejansko, da, 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 da je bil je bil... Um, um, Odmik od ideologije. Ideologija je izginila na način, seveda ni, ampak iz politike. to vidimo še danes v Sloveniji, ne nekateri to vidijo kot veliko vrednoto. Ne, mi smo izogibali se ideološkim temam. Ne, mi smo brez ideologije, delaš politiko, lahko ne, sam ni v redu. Ni več političnih strank, ki so dejansko um, transparentno, jasno, deklarirajo, kakšne politično platformo um, zasledujejo, kateri so tisti cilji, ki jo ponudijo uh, volivcem in potem lahko volivci tudi uh, tukaj ocenujo, da se tega držijo. To, to je dejansko problem. Pri nas se to vidi kot vrednote, se vidim to kot uh, uh, dejanski problem. Ti ne moreš imeti političnega pluralizma. Uh, politični pluralizem je pluralizem idej. In različne ideje odražajo različne ideologije. To je popolnoma normalno. Mi se pa uh, um, obnašamo, kot je to največja groza in naj, nekaj najslabšega. Ne? Uh, um, mesto, da bi se učili, uh, kako se uh, gre pluralizem, ne? se skušamo rešiti pluralizma in tega celo delamo uh, vrednoto. Dejansko tudi uh, vse šipkejša vloga uh, političnih a, strank. ki ja se še spomnim, kako so me na pravni fakulteti učili, kako so te meščanske politične stranke samo a, ne, urodje za kršenje pravic in, in, in zlorabljanje a, delovskih a, ljudi in občanov. ne imam pa občutek, da podobno razmišljamo. Spet ni, ne manka se razlogov za kritike, ne, ko vidiš, kako nekatere stvari funkcionirajo. Ampak dokar imamo eno a, pluralistično parlamentarno demokracijo, ti rabiš tudi stranke. In rabiš politične programe, rabiš različne ideje, programe ideologije. Um, mi smo prišli v eno uh, fazo, kjer uh, hlastamo uh, z novimi obrazi, za misijami, ki nam bodo nekako povrnile instantno uh, to naše zaupanje uh, v, v ta sistem, uh, ki smo se ga zgledano veličili, še preden smo se ga dobro, dobro navadili. In to me skrbi. Ne? Um, tako da, in vsem tem imaš tudi prav dejansko prije do konzu, konzumerizma, uh, ker uh, se ne opredeljuješ ne, na volitvah uh, za perspektivo družbeno, ki je tebi blizu, ne, ki je lahko leva, sredinska, ne, uh, konservativna, takšna in drugačna. Ampak reagiraš na hitro, na prvo žogo, na tisto, kar ti je v trenutku um, um, najbolj pereče in potem pogledaš malo, kdo ti to v tistem trenutku ne, ponuja in pol zagrabiš. Ne. To, to je, to je uh, mogoče človeškega vidika, razumljivo, ni pa, ni pa to um, um, dobro za funkcioniranje uh, demokracije. Dokr ne najdemo enega drugega sistema, Um, bo to težava.
0: Ker vem, da počas moramo končati in ker je metinčaj medijski podcast, uh, Matjaš uh, pred tednje v Sloveniji opazila padec ravni javnega komuniciranja. Ti, kot smo rekli na začetku, na 14 dni objavljaš kolumne v uh, večeru in držiš zelo visok nivo. Uh, imaš kakšen nasvet za ljudi, ki bi radi pisali kolumne? Izkušnje na sveti iz treh let in pol si rekel, ne?
2: O, tri leta pa pol na svet.
0: Ja, pa ne samo zdaj ta raven komuniciranja, ampak tudi tako, ne vem. No, jaz, jaz bi... Ma jaz imam feeling, da si ti tiste sorte, ki zelo hitro lahko napiše. <laughs>
2: Hvala. Tak kompliment, od, je, od, od, ta, ta kompliment od, od, od velikana slovenske je, podcast scene, to
0: Je že, že v redu. Bil si pisac govorov, to je to pomeni, da mora... Ja,
2: zelo <laughs> uh, zdaj, prav tehnične nasvete uh, je težko, da jaz bi raš um, dal malo širše svet, V bistvu ljudem Ne, ne bodo pasivni, ne. Uh, uh, Vsak uh, lahko uh, naredi nekaj za in za druge, vsak lahko pove svoje mnenje, prav je, da ga je. Uh, um, um, in če bi rekel, uh, ne samo na svet, dejte več pisati, dejte tudi več brati, pa več poslušati. En druzga. To ni poziv, da imamo vsi enako misliti, ampak mislim pa, absolutno se strinjamo, da bi se um, um, moral tudi uh, uh, več več poslušati. Uh, indiferentnost, izguba upanja, ena pasivnost ali pa jeza, ki lahko samo izbruhne pa uh, zgine, uh, ni pot naprej. Jaz dejansko to tudi službeno delam um, na tem, da uh, mlade ljudi pomagamo uh, na poti v aktivno državljanstvo. Um, prvo, kar bi mi starejši odrasli uh, morali delati, je, da to delamo tudi sami, da smo aktivni državljani. Kolumne, um, pisane kolumne je samo moja oblika tega, recimo.
0: Ja, ne, ne, sej, super na sveti za konc. Ali jaš, gremo na, na zanimivost? Ja, mislim, e, da... Bi še kaj zašelel, kakšno pico?
1: Ne, 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 ne v redu je, da je zanimivost, ker ne, ne spemo... Matjaž tako je do konca po Moramo kdaj še kaj pogovarjati. Ne?
0: Matjaž, meti nečaj vedno zaključeva s tem, da gosta oziroma gostjo nekak pozove, da nama pove nekaj, če sem ne vemo, ne, nekako tell us something we don't know. Zdaj, to je lahko karkoli. Neke zanimivosti na koncu, anekdote priporočila, zelo različni so odzivi na to. Evo, zdaj je tvoj trenutek. Izvoli.
2: Ja, to je tako težko zbrskat nekaj, kar bo zanimivo drugim. Ena stvar, ki mi padla na pamet, ki mi je taka fina anekdota iz mojega profesionalnega življenja, da sem enkrat pred 20 leti uh, v 24 urah uh, srečal tako Baracka Obama in Johna McCayna. In to v dveh čist nepovezanih povezanih situacijah. Uh, Barack Obama zadnje leto, ko je bil senator v uh, Illinoisu, odšel v Washington ker smo organizirali eno krogljo mizo uh, v um, um, Springfieldu o odpravi smrtne kazni. je bil Barack Obama uh, edini, ki se je hotel o tem pogovarjati z nami, pa še on je bil, bil tako previden. Tako imamo en film, so, imeli smo arte uh, ekipo, televizije arte, sabo, ki so to snemali in so pa zbrskali in posnete, kjer on govori, pol sobe spi, jaz sem tam gledal v en uh, računalnih sploh, ga nisem poslušal tako naprej, ker nisem vedel, ga poslušam. Po tam na hodniku smo, um, smo se rokovali, spoznali, uh, posem pa od tam uh, od s mojim takratnim šefom v New York, kjer uh, smo bili povabljeni na sestank z Johnom McKainom, ki pa je seveda bil že uh, ameriški senator, uh, ki so ga zgleda zlobirali eni kazakstanci in se na tam razlagali eno zgodbo, ki jih mi sploh nismo razumeli. Blo je zanimivo pač videti McKayna v njegovi pisarni, to je edino, ker se spal na tancev, še vedno ne vem, kaj, kaj, so, kaj so dejansko odli, pa kaj so mislili, da mi, mi lahko pomagamo. Uh, v mesu mi pa še kufar ukradili, tako uh, uh, da sem moral obleko kuprati, pa zadnje, ker je je bilo pa to, da smo z Arte skupino Arte ekipo pol snemali intervju odpravi smrtne kazni na Capitol Hillu in sta bila kamerman novinar in pa smo imeli francoskega senatorja Andreja Dreyfusa zde že pokojen ki je to bilo pa v času Freedom Fries, spomnite se, ne, In tiste napetosti med Francijo, in ZDA. In pol uh, sta tale uh, Štefan in Simon iz Arteja postavljala uh, kamero uh, in je sta prišla takoj dva policaja, capital uh, uh, policije, Policija. in sta rekla no tripod, ker je pač strah, da v tisto uh, tripod lahko sem s skriješ. Ne. In ker sta ona dva Nemca, ne, Steven, je on rekel Simon, kaj je rekel? Pa je rekel Štefan, kaj je Dreyfus? In to je slišal <laughs> senator Andrej Dreyfus, <laughs> ki si zadliznalo angliško. In je šel do unih dveh polcajev in jih ene deset minut nadiral v eni polomljeni angleščini, francoščini, da on se bori za Francijo, za vrednote francoske revolucije, da oni ga pa že ne bodo tako odlašeli. Una dva uboga polcaja sploh niste vedela, ko ne redite, za koja gre, ga morata retirati ali odvleči. Jaz sem ga vlekel za, za suknič pa mu skušal dopovedati, da ne gre za to. Una dva, barabej zarte, da ste se pa po potravi in pa se režala. <totro>
0: Ja, niti ti dolg čas, lej, v svetu Evrope.
2: Ne, ne, ni zmeri tako, ampak čas je bez zabavno.
0: <laughs> maš, pa, maš pa vidim, da s kufri kar uh, se te kar drži, tiste kaj pa kufri. to me stalno spremlja. Matjaž, ful hvala, ker si bil gost Metinega čaja, uh, zelo sva uživala. Najlepša hvala za vabilo, res.